0: Guten Abend Kesselkirche, voll gut, dass du heute Abend hier bist. Trotz Corona-Muffensausen, trotz deines total übervollen Kalenders. Super, dass du heute Abend diese Gegenwart Gottes erleben willst und dich beschenken lassen willst. Heute starten wir, wie es Julia eben gesagt hat, in unsere neue, brandheiße Predigtreihe, voller Leben. Yeah. Preist den Herrn für diese Gemeinde. Voller Leben. Du hast die Aufgabe eben gekriegt von Julia, mal in der Pause zu überlegen, was heißt das für dich? Und jetzt raus damit, hau es mir um die Ohren. Was heißt voller Leben für dich? Sport machen, Sport machen super. Ja? Bitte? Optimismus. Optimismus, jawoll. Sich künstlerisch ausdrücken, gut. Was heißt voller Leben zu sein? Kennst du nicht? (lacht) Bitte? Singen. Cool, singen. Yay, endlich mal hier. Wisst ihr, was man im Netz findet, wenn man das Wort googelt? Voller Leben. Auf Platz Nummer 1 und zwar unaufhaltsam, immer führend und in den ersten 150 Ergebnissen, Voller Leben ist eine Serie, na, Voller Leben, so soll es aussehen, eine Serie von RTL 2. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie gesehen. Voller Leben, meine letzte Liste. Die Macher dieser Sendung tun etwas richtig Gutes. Wisst ihr, was die machen? Die erfüllen todkranken Menschen einen Herzenswunsch. Der Hammer. also ich dachte, es gibt so viel Gutes, was man gar nicht kennt, sogar auf RTL 2. Also richtig, richtig gut. Wenn man dann noch weiter googelt, gibt es noch eine andere richtig coole Sache. Und zwar eigentlich das, was du und ich uns unter einem richtig fetten, vollen Leben vorstellen. Willst du es sehen? Das, liebe Leute, ist die Touristenabteilung des Staates Kroatien. Glückliche, junge, meist blonde, unbeschwerte Menschen, die im Sonnenuntergang bei sehr angenehmen Temperaturen extrem glücklich sind, mit lecker Meeresfrüchten und einem Wein in der Hand. Kann man machen, oder? So wünscht man sich Leben. Jeden Tag ein Fest. Jeden Tag mit den besten Freunden an deiner Seite. Jeden Tag nur Sonnenschein. Und Corona weit und breit nicht da. Jeden Tag pure Schönheit. Ja, das klingt irgendwie nach meinem Leben, ne? (lacht) Dazu der Werbeslogan, jetzt hört euch das mal an. Fülle dein Leben nicht mit Tagen, fülle deine Tage mit Leben. Guck es dir nochmal größer an. Fülle dein Leben nicht mit Tagen, fülle deine Tage mit Leben. Und wisst ihr, wo das funktioniert? Laut dieser Werbeagentur, die das gemacht hat, in Kroatien, natürlich in Kroatien. Diesen Werbeslogan hätte wahrscheinlich so eine Werbeagentur in Kolosse auch machen können. den Kolosse ging es im 4. und 5. Jahrhundert vor Christus richtig gut. Eine Stadt, die blühte. Warum? Weil sie an einer Handelsstraße lag. War damals irgendwie so ein, entweder am, am Fluss oder wie auch immer, an einer wichtigen Handelsstraße. Und die liegt oder lag damals exakt hier. Ihr seht es, ähm, fast in der Mitte zwischen Izmir in der heutigen Türkei im Nordwesten und Antalya im Südosten. Wie gesagt, die Blütezeit, viertes und fünftes Jahrhundert vor Christus. Eine wirklich reiche Stadt, eine bekannte Stadt, eine gut gelegene Stadt, bis, oh, bis, das ist immer so, ne? Bis, bis Folgendes passierte, bis die Nachbarstädte Hierapolis und Laodicea viel einflussreicher und viel reicher wurden. Ähm, und Kolossi ziemlich abkackt gegen die. Und das eigentliche Drama spielte sich im Jahr 60, 61 nach Christus. Da gab es nämlich ein richtig fettes Erdbeben, das die Städte drumherum platt machte. Ihr könnt in den antiken, äh, Geschichtssch- bei den antiken Geschichtsschreibern nachlesen, dass viel Leid durch diese Erdbeben damals entstanden ist. Und was passierte damals? Vieles wurde nicht aufgebaut. Ihr seht hier ein paar Fotos von Kolosse. Das ist jetzt so ein sehr schickes Bild, aber viel schicker wird jetzt nicht. Das ist nämlich das, was übrig geblieben ist bis heute. Wie man sieht, sieht man nichts. Das Problem ist, dass Hierapolis und Laodicea den Wiederaufbau aus der Portokasse bezahlen konnten. Nach dem Erdbeben. Kolosse nicht. Der Kolosserbrief schreibt nun, oder richtet sich an eine arme Gemeinde, an eine arme Gemeinde in einer unwichtigen Stadt, wahrscheinlich kurz vor oder kurz nach dem Erdbeben, in einen Alltag, und jetzt würden wir sagen, der total hoffnungslos ist, nein, der voller Leben ist. Das ist ein Widerspruch, ne? In einen Alltag voller Leben. Wie gut das echtes, sinnvolles und sprudelndes Leben nicht zwingend, was mit Jugendlichkeit, Kohle und Erfolg zu tun hat. Wie gut, dass wir uns diesen genialen und für die meisten völlig unbekannten Brief vier Monate lang anhören, uns hineinknien, um uns davon überzeugen zu lassen, und anstecken zu lassen, was voller Leben sein heißt. Heute mit den Versen, des ersten Kapitels 3 bis 6. Ich möchte sie lesen. Da steht folgendes. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus und beten alle Zeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit. Leute, so beginnt Paulus fast immer. Nichts Besonderes. Jetzt erwarten wir einen richtig geilen Brief und dann sowas. Heute Morgen im Prediger-Interview fragte mich Lukas, sag mal Martin, Ich habe mir das zu Hause durchgelesen, kann man überhaupt darüber predigen? Und ehrlich gesagt, ich probiere es. Es ist doch immer viel cooler, wenn eine Geschichte am Anfang so einen Reißer hat. James Bond springt hinter einem leeren Flugzeug, erreicht es und reißt das Flugzeug in letzter Sekunde hoch und alle in den ersten zwei Minuten so und wollen wissen, wie geht es weiter und dann sowas. Das überliest man doch, oder? Das ist doch nicht spannend. Ach, wie beginnt man denn Ich habe mir den Text erstmal ausgedruckt und angefangen, drin rumzumalen mit verschiedenen Farben. Irgendwann war der Zettel total bunt. Dann habe ich angefangen, Wörter zu unterstreichen, die wichtig sind. Ich habe den aus dem Griechischen übersetzt, hin und her und bin bei drei Worten hängen geblieben. Drei Worte und ihr erkennt sie sofort, weil ich die jetzt gelb gemacht habe. Schaut es euch an. Glaube, Liebe, Hoffnung. Gerade haben wir noch eine Predigtreihe über diese Trias, über diese drei heiligen Worte ähm, gehalten. Glaube, Liebe, Hoffnung. Warum schreibt Paulus schon wieder über diese langweiligen 0,0% James-Bond-mäßigen drei Worte Glaube, Liebe, Hoffnung? Ist das nicht wieder so eine christliche Floskel? So ein, Ihr kennt das ja, so ein Blabla, wenn Christen sich treffen, so hey, voll gut, dass du da bist. Kürzlich fragte mich jemand, warum wir uns immer, wir Christen sich immer wieder so dieses Wünschen, so, oh, der Herr segne dich. Kennst du das? Was bedeutet das eigentlich? Man müsste viel konkreter fragen, sind diese ersten Worte von Paulus nicht eigentlich irgendwie Höflichkeitsblabla? Schnell überlesen, damit man zum Wesentlichen kommt. Ich habe übrigens lange Zeit so Bibel gelesen. So lange gelesen, bis man den Vers nicht angesprochen hat. (lacht) Kennt ihr das? (lacht) Leere Waldhülsen. Man könnte sowas auch Smalltalk nennen. Und Smalltalk ist definitiv nicht voller Leben. Im schlimmsten Fall ist Smalltalk etwas, mit dem man sich die Leute vom Leibe hält, weil man die nicht kennt. Und das ist auch so. Paulus es war wahrscheinlich Paulus, der einen Brief geschrieben hat oder ein Paulus Schüler, ähm, kennt die Gemeinde gar nicht. Also lieber Smalltalk, auf Distanz gehen, ja nicht persönlich werden, wie ist das Wetter, ja ganz gut hm, und sonst so, ja geht, tschüss. Kennt ihr das? Oder aber man versucht, könnte ja auch sein, über so ein Smalltalk so ein bisschen so langsam ins Gespräch kommen. Wenn man sich ja gar nicht kennt, dann will man ja nicht gleich die schwersten Lebenskrisen rauspacken oder zu persönlich werden, oder? Und die Frage ist tatsächlich, wie beurteilen wir diese ersten Verse? Ist das Smalltalk? Ist das wieder so, ach ja, langweilig? Lesen, bis mich irgendwas anspricht? Und ich habe mir dann diese drei Worte ausgesucht, Glaube, Liebe, Hoffnung. die unterstrichen, die gelb markiert hier zum Beispiel, und mich gefragt, wie benutzen wir denn diese Worte überhaupt? Wie benutzt du diese Worte in deinem Leben? Glaube, Glaube ist doch hat doch immer was mit so einem Rückblick zu tun, mit der Vergangenheit. Also ist dir eigentlich aufgefallen, dass vieles, wenn du gefragt wirst, woran du glaubst, Dinge sind, die super alt sind? Also du, ich habe mal ins Glaubensbekenntnis reingeguckt. Wir haben das heute Morgen im Taufgottesdienst gebetet. Und da heißt es, ich glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, oder, empfangen durch den Heiligen Geist, also vor 2000 Jahren. Geboren von der Jungfrau Maria, vor 2000 Jahren. Gelitten unter Pontius Pilatus auch, 2000 Jahre her. Gekreuzigt, gestorben, begraben, vor 2000 Jahren. Hinabgestiegen, das Reich so, des Todes vor 2000 Jahren, am dritten Tag auferstand von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Also irgendwie die Hälfte des Glaubensbekenntnisses ist irgendwie rückwärts gewandt. Glaube scheint für viele sowas zu sein wie, Ich halte halte eher diese Dinge, die ich in der Bibel lese, für wahr. Ich ich schaue zurück und sage dann, ja, das ist so. Ich glaube halt dran, für wahr halten. Und ganz häufig drehen wir uns um und gucken wirklich in die Vergangenheit. Schön mit dem Rücken zur Zukunft. Genau das hat damals stattgefunden. Ja, ich weiß, der Glaube braucht eine sichere Grundlage, aber könnte es sein, dass wir Christen echt so dastehen, dass vieles eben auch so verstaubt ist? Denn wir glauben ja an eine historische Person, an Jesus von Nazareth, der gelebt hat, der geredet hat, der Gutes getan hat, aber damals. Und wenn man sich die anderen Worte anguckt, wird es auch nicht sehr viel besser. Die Liebe ist vielleicht das Einzige, wo wir sagen würden, ja, das ist das, wie wir untereinander connecten, halt in Liebe. Und bei der Hoffnung, no, Kraut und Rüben. Da geht es ausschließlich nur um die Zukunft. Wir hoffen, dass wir eines Tages womöglich, vielleicht, hoffentlich irgendwo eine Ewigkeit bei Gott verbringen. Aber in der Zwischenzeit sind wir ziemlich auf uns allein gestellt. Wenn wir über Glaube, Liebe und Hoffnung reden, dann haben diese Worte oft eine andere Perspektive als das, was Paulus hier schreibt. Denn beim Lesen und beim Übersetzen ist mir aufgefallen, hm? Paulus schreibt diese drei Worte in der Gegenwart. Hier und jetzt. Voller Leben. Man könnte den Satz, die Verse 5 und 6 so übersetzen, 4 und 5, Paulus hat vom gegenwärtigen Glauben der Gemeinde an Christus Jesus gehört und von der Liebe, die in der Gemeinde lebt. Und das geschieht in der Gegenwart. Um der Hoffnung willen, die für die Kolosser bereit liegt im Himmel. Alles Präsens. Gegenwart. Paulus ist irgendwie auf ganz komische Art und Weise fixiert an dem Hier und Heute. Nicht an dem, was morgen ist oder was war, sondern Jetzt. Genau die Situation, die du gerade jetzt erlebst. Verstehen, wenn jemand so ungewöhnlich, penetrant alles im Präsent schreibt, was eigentlich untypisch ist, muss das einen Grund gegeben haben. Und das hat tatsächlich einen Grund, wenn man uns den Brief, und das werden wir in den nächsten Wochen immer wieder hören, weiterliest, dann kriegt man mit, dass die Gemeinde ein Problem hatte. Und zwar existierte zu der Zeit Mitte, des ersten aus, Mitte, Ende des ersten Jahrhunderts ein wilder Mix aus Religion und Weltanschauung zu der Zeit. Und diesen wilden Mix konnte man natürlich auch in der Gemeinde finden. Übrigens Kultur und Gesellschaft prägen uns Christen viel, viel mehr als vieles andere. Wir kriegen das nur nicht mit. Neben dem Glauben an Jesus, an die historische Person Jesus Christus gab es einen ganz exklusiven Glauben an Engel und an Mächte im Universum. Das waren so Leute, die waren so total Macht, also Mächte geil, nicht Macht geil, sondern da musste alles Bang und Engel und Potsplitz. So entstand, und das ist tatsächlich ohne Witz entstand ein esoterischer christlicher Glaube. Ich möchte das Wort esoterisch kurz erklären, weil wir, glaube ich, was ganz Diffuses darunter verstehen. Esoterisch heißt nichts anderes als innerlich, dem inneren Bereich zugehörig. Das meint ursprünglich eine philosophische Lehre, die nur für einen ganz begrenzten Kreis von Personen zugänglich war. Wir würden heute sagen exklusiv und zwar aufs, maximum bezogen exklusiv die Kolosser waren in ihrem glauben exklusiv weil sie neben dem glauben an jesus noch so etwas wie eine sonderlehre hatten Na, und die musste man erstmal checken da musste man dazugehören an die musste man sich halten es gab scheinbar so einen ritus wo man in diese exklusive lehre erst hineinkommen kann aufgenommen werden konnte wenn man dies und jenes tat Jetzt ist es ist wichtig die richtigen hierarchien zu checken nicht jeder wurde aufgenommen man musste es sich verdienen. Und das ist die Situation in der Gemeinde. Der Gemeindegründer, Epaphras, der kommt im übernächsten Vers, wieder genannt der war völlig überfordert mit der Situation. Also wendet er sich wahrscheinlich an Paulus und Paulus konfrontiert die Gemeinde mit dieser Gemeindeproblematik. Die Kolosser waren eine exklusive Gemeinde mit einer krassen Lehre über Engel, Mächte und Gewalten. Und als ich das so Gelesen habe, dachte ich, hm, das ist 2000 Jahre her und man könnte sagen, wir sind 2000 mal weiter. Könnte man sagen. Aber ist es nicht so, dass wir das genau kennen, dieses Exklusive, dieses, dieser Wunsch nach besonderen Quellen, die man am besten nicht allen sagt? Kennst du das? Eine Konferenz, die du besucht haben musst. Du kannst das mit dem Glauben, das ist, du glaubst halt wie die anderen. Aber die, die diese Konferenz besuchen, die haben es raus. Oder eine Gemeinde, in der es richtig knallt, so wie man es vorstellt. Bam, bam. Und du hockst hier in der Kesselkirche. Da hat jemand ein Buch und sagt dir, ja, das musst du lesen. Erst wenn du das Buch gelesen hast, dann checkst du das mit Gott oder ein Podcast oder Was auch immer, eine Webseite. Kennst du dieses Exklusive? Irgendwo der Wunsch, etwas zu finden, weil der Alltag ja so total dröge ist. Wie reagiert Paulus drauf? Wie reagiert der Apostel, der nur diese Gemeinde vom Hören sagen kannte, der die nicht persönlich kennengelernt hat? Er tut das, was James Bond nicht machen würde. Er schreibt über Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber mit einem besonderen Fokus. Und das ist tatsächlich, das könnt ihr nachlesen in diesen paar Versen. Der Fokus ist nicht Jesus Christus, weil Christus ja kein Nachname von Jesus ist. Sondern er spricht von Christus Jesus. Da hat ein Switch von Worten stattgefunden. Christus Jesus, so steht es da wörtlich, der Christus. Da müssen wir einen Moment kurz innehalten, weil ich glaube, dass das ziemlich kompliziert ist und ziemlich komplex ist. Der Christus. Der Christus ist derjenige, das beschreibt Johannes in Johannes 1, derjenige, durch den diese Welt geschaffen wurde. Alles, das ganze All, der Ewige, der vor allem da war. In diesem einem Wort Christus verändert sich alles. Verändert sich wirklich alles. Und zwar geht es Paulus nicht um die geschichtliche Person Jesus, sondern um den ewigen Christus, der in Jesus Mensch geworden ist. Das Haupt. Paulus beschreibt es im Kolosserbrief als das Haupt der Gemeinde. Oder in Christus liegen verborgen alle Schätze Aber dieser Christus, das ist das krasse Thema von Paulus. Und zwar beschreibt er ihn als den kosmischen Christus. Der kosmische Christus. Ist verrückt, oder? Ich habe euch eben im Interview gesagt: Es gibt einen Blick auf Jesus, den kennen wir nicht. Genau diesen. Dieser Christus, durch den alles ist, der über allen ist. Dieser Christus, den entfaltet Paulus im Kolosserbrief. Paulus leitet diesen Brief ein und stellt Christus über alles. So spannt er den Bogen. Christus vor aller Schöpfung, Christus vor allen Mächten, Christus vor allen Engeln. Erst durch Christus wurde alles. Man könnte sagen, alles, auch du trägst seinen Fingerabdruck. Alles trägt seinen Namen wenn wir über den Glauben reden, dann reden wir meistens sehr persönlich, sehr klein. Biblisch gesehen sieht das dann so aus. Wir reden über einen Familiengott. So beginnt das Ganze doch mit Abraham und dann Abraham und Isaak. Abraham, Isaak und Jakob. Das ist eine Familienreligion. Und aus dieser Familienreligion wird, eine, wird die Religion eines Volkes, der Gott Israels. Aber es ist halt alles sehr exklusiv. Ne? Schon im Alten Testament gab es Propheten, die gesehen haben, dass die Leute nach Jerusalem kamen. Und zwar alle Völker. Aber das waren ein paar wenige Verse. Und wir Christen, wenn wir über den Glauben reden, dann reden wir meistens über ich und mein Herr Jesus. Ganz persönlich. Totale Privatsache. Paulus denkt inklusiv. In Jesus wird dieser Christus, durch den alles ist, Mensch. In Jesus hat er ein für alle Mal alles vollbracht, für alle. Und dieser ewige Christus, Jesus, ist nun das Haupt der Gemeinde. Und das findest du tatsächlich im Kolosserbrief. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Alle, jetzt, in der Gegenwart. Merkt ihr den Unterschied? Merkt ihr den Unterschied, die Hoffnung, ist da, jetzt, Präsens. Und das ist der Grund, warum wir diese Predigtreihe voller Leben nennen. Jetzt, voller Leben nicht in der Zukunft, voller Leben nicht erst, wenn du irgendwas getan hast oder irgendwas gehört hast oder irgendwas verstanden hast. Jetzt, dafür ist alles getan worden. Ich frage mich manchmal, warum ist uns 2000 Jahre später das so wenig präsent im Alltag? Ich möchte das anhand eines Beispieles mit euch durchkauen. Ach voller Leben, oder? Sommer, keine Corona Angst. Du stehst am Strand und die Sonne geht unter. Ach, wer wird am liebsten da sein? <lacht> genau, das wird schön, oder? Im 12. Jahrhundert lebten, lebten zwei christliche Philosophen im Kloster St. Victor in Paris. Hugo von St. Victor und Richard von St. Victor. Und das, was ich euch jetzt erzähle, dieses Bild ist von diesen zwei Männern. Sie haben folgendes Bild gemalt. Drei Personen stehen am Strand und beobachten das da. Einen wunderschönen Sonnenuntergang. Und jetzt könntest du dich mal kurz fragen, ich werde das jetzt nicht abfragen, aber dich selber fragen, was siehst du da eigentlich? Ein Insta-Bildmotiv? Irgendwas, wo romantische Gefühle in dir aufkommen? Der Erste, der das Bild, der diesen Sonnenuntergang sieht, der sieht diese genialen Farben, er sieht die romantische Stimmung, er ist total happy und er freut sich an dem Ereignis selbst. Er könnte diesen Sonnenuntergang umarmen, wenn es nur ginge. Dieser Mann repräsentiert den sinnlichen Typ. Und in der Literatur habe ich gefunden, dass es etwa 80 Prozent von uns Menschen sind eher so sinnliche Typen, wenn sie so einen Sonnenuntergang sehen. Sie befassen sich damit, was man sehen, riechen, schmecken, anfassen, berühren, bewegen oder festhalten kann. Und diese Wirklichkeit ist für für die erste Person genug. Er sieht mit dem ersten Auge. Ein zweiter steht daneben. Er sieht denselben Sonnenuntergang, freut sich über diese wundervolle Schönheit, wie der erste auch. Aber weil er ein Fan vom analytischen Denken ist, stellt er sich vor, wie gerade die Erde rotiert und die Sonne eigentlich im Zentrum steht und die Erde sich nur dreht er denkt es und sieht trotzdem die Schönheit. Der zweite sieht aber nicht nur die Schönheit, er sieht auch die logischen naturwissenschaftlichen Abläufe im Hintergrund. Dieser Mann, so beschreiben es die beiden Philosophen aus dem Mittelalter, sieht mit dem zweiten Auge. Er sieht mehr als der erste. Und die Beiden Philosophen beschreiben noch einen dritten Mann. Einen dritten Mann, der ebenfalls am Meer steht, diesen Sonnenuntergang sieht und er sieht diese Schönheit wie der Erste, stellt sich vor, wie die Sonne ähm, im Zentrum ist und die Erde sich schön um die Sonne dreht, sieht es im Endeffekt. Aber diese dritte Person hat die Fähigkeit, mehr zu sehen als nur das Schöne oder das Logische. Diese Person sieht das große göttliche Geheimnis dahinter. Sie sieht, wie Gott alles um uns gebraucht, um uns seine Liebe und seine Gnade hier und jetzt zukommen zu lassen. Und das ist verrückt, denn dieses Bild des Sonnenuntergangs galt im Mittelalter als das Bild von Gnade. Warum? Weil es unbeschreiblich ist, dass der Himmel jeden Tag aufs Neue die Erde berührt. Die Sonne in die Erde hineinplumps. Wir wissen ja, die Erde dreht sich ja ne, um die Sonne. Aber dieses visuelle Bild, diese Dimension, die für das Göttliche steht, wird hier verstanden. Jeder Tag voller Gnade. Jeder Tag. Und die Natur zeigt es uns auch. Himmel und Erde berühren sich. Das ist das dritte Auge. In der Nacht von Freitag auf Samstag... Ähm, die war ein bisschen besonders kurz. Wir sind relativ normal ins Bett gegangen, meine Frau und ich, und in unserem Schlafzimmer pennt auch der kleine Phil, unser Jüngster. Und ich habe irgendwie mitgekriegt, dass meine Frau sich ab wahrscheinlich Viertel vor Vier mit dem kleinen Phil abgemüht hat. Er wollte, er wurde getränkt in der Nacht, dann konnte er nicht einschlafen. Und der kleine Mann ist in seinen Pucksack, also ein Pucksack ist so ein Sack, wo dann die Arme drin sind, weil er aufgrund des Moro-Reflexes sich auch noch haut und so und zappelt, auch ganz unkoordinierte Bewegungen macht mit drei Monaten. Und er sitzt da so und zappelt und sein Kopf wuselt hin und her und, und ich habe mitgekriegt, meine Frau, die macht das schon. Und ich merke so nach 10, 20, 30 Minuten, sie kann nicht mehr. Sie kann nicht mehr. Der Kleine will partout nicht einschlafen. Und jetzt kann man sagen, ja, jetzt komme ich als großer Gönner und sage, jetzt lass mich doch mal, ähm, und es war 4.20 etwa und ich nehme den kleinen Phil und habe meine Frau gebeten, geh mal ins Bett. Wir hatten zudem noch Besuch. Das hat das Ganze erschwert, also ich konnte nicht durch die Wohnung rennen. Nimm ihn und betrachte ihn und denke, was für ein süßer Knopf, was für ein süßer Mensch und dachte auch gleich an die Predigt. ach, das war irgendwie das erste Auge. Und dann ploppte mir gleich auf. Okay, ich weiß jetzt ziemlich genau, was ich machen muss. Ich muss ihn nun bestimmt halten, weil der kleine Mann ja auch sowas wie ähm, Schlafhormone hat. Die werden irgendwann mal ausgeschüttet, wenn er sich beruhigt und so. Und dann schläft er wieder ein. Und da dachte ich, ach krass, jetzt bin ich gerade beim zweiten Auge angelangt. Und habe mitten in der Nacht über die Predigt nachgedacht und dachte, okay, krass, und was wäre jetzt tatsächlich das Sehen dieser völlig bekloppten Situation um 24 Uhr mitten in der Nacht, in der Nacht von Freitag auf Samstag, wie, was wäre das, das dritte Auge denn? Und mir ist echt aufgefallen, und das hat mich so tief berührt in dieser Nacht, zu erleben, dass das Sehen durch das dritte Auge eigentlich ist, dass Gott mich trägt, auch wenn ich wie so ein Kind strample, auch wenn ich unruhig bin, werde ich gehalten, werde ich geliebt, werde ich umarmt, werde ich ja, festgehalten. Mich hat das ganz schön berührt, zu verstehen, dass dieses dritte Auge eigentlich eine Sache ist, die wir immer im Hier und Jetzt einüben können, aber wir haben es nicht gelernt. Wir haben es leider nicht gelernt. Mein Wunsch für uns als Kesselkirche, das genau in dieser Predigtrei neu zu lernen. Gottes Gnade im Hier und Jetzt. Ich möchte das mal in einem anderen Beispiel mal deutlich machen, was das bedeuten könnte. K.K. steht nicht nur für Kesselkirche, einige Spötter sagen, steht für Kaffeekirche. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch mal im 11 uhr gottesdienst ist. Der 11 uhr gottesdienst da wird richtig kaffeemäßig eskaliert. Ähm, wir Trinken viel Kaffee, guten Kaffee, wir haben eine gute Kaffeemaschine. Und viele sagen, ja, euch geht es ja nur um den Geschmack. Ja, ich finde das geil. Ich finde, der Kaffee muss richtig gut sein. Kaffee muss schmecken, oder? Also wenn so eine saure Plörre da kommt, Das kann man doch nicht trinken. Nein, das ist Genuss. Das ist super, wenn es duftet. Du kommst ins ähm, Refugium, sprich, jetzt heißt es ja Studio rein. Und das duftet so geil nach Kaffee. Oh, wie schön ist das denn? Dann lacht man schon, freut sich drauf. Das ist das erste Auge. Und dann gibt es im Jesus-Treff in der Kesselkirche Leute, die durch das zweite Auge sehen und sagen, Herr Leute, voll gut, dass ihr einen Spaß habt mit dem Kaffee, aber wie ist denn das eigentlich? Macht ihr euch Gedanken, wo dieser Kaffee angebaut wird? Macht ihr euch Gedanken, ob die Leute, die diesen Kaffee anbauen, sich nicht in einem sklavenähnlichen Verhältnis zu uns befinden, weil wir sie ausbeuten und ihnen viel zu wenig dafür zahlen, nur dass wir billigen, leckeren Kaffee trinken. Diese Leute sehen tatsächlich mit dem zweiten Auge. Und ich finde das so wertvoll, dass wir solche Leute haben. Aber jetzt passiert das ganz häufig, dass die Leute, die... nur diesen Genuss auf der einen Seite und diese wichtige... reflektierte Ethik auf der anderen Seite haben, dass die... wie wichtig wäre es, wenn wir als Kesselkirche lernen... durch das dritte Auge zu gucken. Was könnte das denn bedeuten bei Kesselkirche, Kaffeekirche? Was könnte das bedeuten? Könnte es sein, dass wir das Größere sehen und einfach beim Trinken dieses Kaffees, der definitiv fair sein muss und nicht auf Kosten anderer Menschen, einfach erleben, wie wir gemeinsam als Kirche in diese Gemeinschaft hineingenommen werden und das tun, was es im Psalmwort heißt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist? Könnte es sein, dass wir auf einmal in so einer Schlange auf den Kaffee wartend merken, hey, wir unterhalten uns, wir connecten, wir haben Gemeinschaft, weil es nicht um nur meinen Kaffeedurst oder nur um fairen Kaffee geht, sondern um was Größeres, um ein großes Wir, Könnte es sein, dass wir plötzlich mit Leuten ins Gespräch kommen, Beziehungen leben und Liebe, gemeinsam in der Liebe wachsen, nur aufgrund von Kaffee? Das wäre das Sehen mit dem dritten Auge. Glaube, Liebe, Hoffnung, jetzt, jetzt, im im Hier und Jetzt. Ich frage mich manchmal, warum kommen wir so selten dazu, dieses dritte Auge zu verwenden? Deswegen freue ich mich umso sehr, dass Paulus einen ganz klaren Fokus auf das Jetzt legt. Jetzt kannst du Christus erleben. Nicht erst morgen oder übermorgen. Jetzt. Egal was es ist. Jetzt ist der Augenblick, in dem du Gnade sehen, schmecken und riechen kannst. In jeden Augenblick. Und das Krasse ist ja, erinnert euch an den Anfang. Diese Gemeinde war eine arme Gemeinde. Diese Gemeinde war eine Gemeinde in einer Stadt, die wirtschaftlich abgehängt wurde. Diese Gemeinde hat ein Erdbeben erlebt, das die Gemeinde platt gemacht hat. Und Paulus motiviert sie, dieses volle Leben, dieser die, diese Gemeinschaft mit diesem Dreiein Gott im Hier und Jetzt zu erleben. Was für ein Zuspruch für uns! Warte nicht, lebe, erlebe, schau deine Probleme, deine Welt, deine Beziehungen. Alles, was du tust, durch dieses dritte Auge, durch das Auge der Gnade und erlebe das von uns aus gesehen, die Sonne, die Gnade, also der göttliche Raum, der Christus in dein Leben hineinkommt. Und das ist übrigens auch eine Perspektive des Kolosserbriefes. Christus in uns. Ist verrückt, oder? Christus in uns. Schaut euch mal dieses Bild an. Wie gut, dass die Leute im Mittelalter das gecheckt haben. Christus in uns. Voller Leben jetzt. Ich möchte nochmal die Werbekeule auspacken und diesen Werbetext von Kroatien auf uns übertragen. Fülle dein Leben nicht mit Tagen, lass deine Tage mit göttlichem Leben füllen. Amen.